I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeysvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är bra, det är bra! Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Och vänner, vi gör väl så att vi avbryter våran semester och kastar oss in i en sista podcast för den här säsongen. Den är ju stängd nu, det hockeymässiga efter Stanley Cup-finalen där Colorado blev mästare. Stort grattis till Avalanche och framförallt till Gabriel Anderskog och André Burakowski som var med och besegrade Tampa med 4-2 i matchen i en väldigt häftig finalserie som vi följde på via Play och TV10. Den här podcasten, mycket om finalen, blickar lite mot framtiden också. Vad som händer ute i hockeyvärlden så hoppas ni hänger med oss den här resan tillsammans med Erik Ranqvist och Håkan Södergren. Håkan så sitter och kliar sig lite i, mm. i skallen här, sommarklädd och brunbränd och elegant. Hur mår du Håkan? Ja, efter omständigheterna väl. Lite sliten i kroppen av lite ytter, ytter anledningar så att säga. Men relativt fresh i huvudet för då har man fått sovit ett par dagar. Och det är välkommet för att du vrider ju på dygnet under de här finalspelen. Och på något vänster så det, det, du kommer liksom inte igång. Du trampar i fimjölk ungefär när du går ut och går och sånt där. Det är liksom, händer ingenting känner du. Så att nu börjar det, nu börjar det artas igen. Jag är med dig. Det är ungefär som ibland på den här tiden när man var ung och lovande och man var ute på krogen. Ja. Så, så trodde man ju att det var något ja. annat än sömnbrist ja, som ja, gjorde precis. att man var seg. Men ja. nu har man ju lärt sig att det är ja. sömnbristen. Ja. Just. Och det... den, den dyker ju upp efter de här matcherna va? Det kommer ut imorgon. Alltså, det är ju fantastiskt egentligen att åka hem genom ett, ett folktomt Stockholm. 20 graders värme, riddarfjärden ligger blank. Ja. Och du, alltså det, det är underbart egentligen att åka hem då. Men du, du åker hem och går och lägger det. För, det, ja. för du är så slut efter att ha jobbat. Så att, det tar på kräfterna. Ja. ja, det är faktiskt min bild av Stanley Cup. Det är också just de här månaderna. Man kommer upp på garaget ja. och, och, och möts då folk som är på väg till jobbet. Jag kommer ihåg den Per Forsberg kommenterade. Han åkte direkt till Brohovton när det var Scandinavian Masters och skulle sätta sig och kommentera från... De hade väl startat vid 0700. Ja, första ut dit. Ja, det är härligt. Det är en ynnest att förbevaka det. Och vi vänder ju på dygnet någorlunda. Men jag vet att Erik Rankvist, han lever ju helt amerikansk tid. Eller hur Erik? Har du ställt tillbaka nu? Good morning. Good morning. 
Ja, men tunnelbanan kommer upp över bron och där under glittrar vattnet. När andra drömt eller hållt om varann har han smitt planer hela natten. Oj. Utanför murarna Ulf Lundell. Ja, det var så vackert när Håkan pratade om Riddafjärden och dessa, denna underbara stad Stockholm. Och det var ju en underbar final också. Det gick över sex matcher. Colorado-favoriterna fick vinna till slut. Och vi har så mycket att prata om så jag ska inte bränna allt i första svaret. Nej, jag tänkte nästan faktiskt komma in på det där med, i och med att Håkan har lite ont av jag sitter och gnäller över dubbla tennisanbågar. Hur är det med din hälsostatus Erik? Kroppsligt så är jag, dels är jag glad att du sa att det var sömnbristen som gjorde att jag var vinglig ibland på 90-talet. Jag trodde det var andra saker men, men det, då fick jag klarhet i det. Och sen också jag checkade in en rejäl förkylning direkt. Alltså direkt efter sista matchen vi las där tidigt på morgonen då få någon timme sömn innan flyget hem till Engelholm så vaknade jag och var vrålförkyld. Lite som det kan bli ibland. Man vet att nu är det verkligen slut och då slappte man av. Men det är ju ingenting i jämförelse med vad spelarna fick ut här i finalen. Det var alltså AC-leder trasigt. Det var bruten fot på Nishushkin. Det var en avsliten kvadriceps på Braden Point. Alltså de skador de försökte spela igenom. Det är helt otroligt, Niklas. Ja, det är, när man ser den så här efter nu och det kommer lite bilder på det också så tänker man bara, oj, oj, oj. Själv har lite skrubb så tyckte det var ont när jag skulle dra bort plåstret där liksom som hade klibbat fast i, i det varaktiga. Men hockeyspelare, de är ju enorma, Håkan. Ja, den nyskorskens fot där, ja. den, den såg inte kul ut. Och man vet ju hur det är att, att försöka tvinga i en fot i en skridsko som är egentligen då perfekt formad efter en fot i vanligt tillstånd. Och så har du då ett, ett, en sån där skada. Och så ska du ut. Alltså den, den ångesten att trycka ner foten i skridskon innan den sitter där och liksom bedövningen har tagit och allting funkar va? Det är inte kul. Nej, det är inte kul. Det, 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 var en, det saknar man inte. Nej, jag förstår det. Och just det här med som André Burakowski, vad var det han hade? Var det en bruten fot och tumme? Och tumme. Mm. Och bruten tumme. Ja. Vilket hans pappa Robert avslöjade i en intervju där. Ja, det var ju fantastiskt. Han är helt också. Han håller inte på den här tystnaden som man försöker inte slippra ut vilka skador det är. Det visste vi tidigt när Robert hade varit i farten. Men inte nog med det då att de ska spela och vara med i line Du ska ju prestera på en nivå som du kanske inte har gjort tidigare heller. För det är ändå Stanley Cup-final. Ja, du ska vara bättre än någonsin. Ja. Hur är det möjligt? Ja, det är det som jag lite ifrågasätter också ibland coachernas uttagningar. Men där, där i Cooper var ju mm. rätt stilig. Va? För Point var ju med och tränade. Han liksom fanns tillgänglig kan man väl säga. Men han tog ju beslut rätt tidigt att Point är inte den Point alla förväntar sig. Så då får han inte lira. Det finns ingen anledning för att folk blir bara besvikna det kommer inte bli det, han kommer bli förbannad alla kommer så att säga att vara negativa till att han var med så då är det lika bra att ta bort han ibland ta bort han ändå så får någon annan prestera 110 kanske, eller två spelare prestera 110 mm. för att fylla upp ja. så den, den metodiken, den tanken den, den tror jag är rätt viktig för tränare att inse att, att en, en, en halvskadad stjärna är ofta inte bättre än en fullt motiverad ersättare Hur ser det där du på är den svåra avvägningen och jag lyssnade på en intervju med Cooper där som sa att det var ett av de jobbigaste samtalen han har haft när han fick se till Braden Point därefter. Han var ju med i någon final där och spelade som en skadeskjuten kråka, Braden Point. Men att Cooper fick ta samtalet att, att det går inte. 
han vill ju så det verkar spelaren själv men, men det gör mer skada för laget och, och man måste göra bedömning från fall till fall Nitschuskin till exempel, han tillförde ju fortfarande fast han då inte kunde knyta skridskorna själv utan det fick ju eh, The Trainers göra då som han sa alltså, alltså de, de staben runt honom fick knyta när han väl fick in foten annars fick, hade han ju den som antingen i en toffla utanför eller i sånt här paket och sådana här brolinsko ah. så det var ju, det var ju som, kom ihåg serien MASH ah. det här när de hade sådana militärsjukhus det var ju så beskrev ju Cooper och bednar hur det såg ut i omklädningsrummet stundtals. <laughs> ja, men jag undrar om det är någon annan sport NFL är väl så också men, ja. men ändå det här det är ju extremt ja. istället kapslutspel men slutspelet pågår så lång tid. Ja, men jag vet inte vad jag pratar om det förut va? men alltså formel 1 för bilindustrin det är en utveckling som går liksom på max och testa max vad, 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 liksom är, vad går gränserna och så producerar de då eh, material för bilar lite under det maxet så de vet håller och så utvecklas bilindustrin alltså sjukvården och det är hemskt att säga egentligen men krig har ju alltid utvecklat sjukvården för då är liksom man tvungen att ta fram nya, nya behandlingsrutiner och liknande men även idrotten är ju rätt högt uppe där för att spelarna har som behov av att komma tillbaka så att man utvecklar ju ofta behandlingsmetoderna via idrottsmän när man ser hur de har kunnat gjort för att det är ju sådana här best practice, då, då, då måste du prova sig fram många gånger för att det, det finns liksom inget sätt att lösa det här problemet. Så vi måste pröva lite, vi chansar mm. lite så får vi se om det funkar. Så att i längden så kan det ju ha en, en nytta för de lirare om två, tre år att de vet att det här funkar, så här kan vi göra. Men och var den där försökskaninen och var mitt uppe i det, det, hopp, ja. det hade man gärna hoppat ja, men alltså. Gide, du har ju problem att sträcka ut armarna på paddelbanan för du har ju fått... Uh, Nej, inte, över huvud, inte över huvudet, för han vinner ju så ofta. Är det det <laughs> men, <menar? laughs> men inte över huvudet som Cirelli. Cirelli hade alltså AC-leden Pai. Oh, och ja. det fick han i Rangers-serien då när de mötte New Rangers. Och sen fick han den andra axeln ur led. Så att jag, jag, jag får väl säga det där. Jag visar ett klipp på honom där han inte var i vägen när André Burakowski kunde åka slalom genom slottet. Men det förklarar ju lite varför han inte ville vara i vägen. Cirelli som var så otroligt bra på att stänga ner motståndarnas stjärnor inte ens han klarar ju det till slut då. men han var ju lite som kommer ihåg i Python den här riddaren avhuggna och benen men han fortsatte att kämpa så var ju många av spelarna men du vet, han måste ha gått ner flera kilo då på det här, det här slutspelet för att har, du, har en AC-led, trasig och en axel-led då får du inte upp sked eller gaffel eller sked i munnen. Alltså. Du kan inte lyfta armarna så högt. Så han måste, han måste ha gått via sugrör. Och så gå in och spela på den nivån som ja. han gjorde. Då. Det, är, det är fascinerande verkligen. Jag ska ringa till mina kompisar och säga att jag kommer inte avboka den här paddeltiden imorgon. Jag kör ändå, jag märker det. Det är, det är ingenting. Jag tar en Alvedon och, ja, och spelar vidare. Tejpar den på liksom den här frakturen? Ja, kan man göra det kanske. Ja, det går bra. Så löser det sig. Men du, intrycken då av vad kommer du komma ihåg om du bara får en Direkt fråga Erik Omstadling i finalen 2022. Vad är främsta intrycket? Ja, dels så kommer jag komma ihåg att Gabriel Landeskog lyfte bucklan som andra svenska kaptenen. Liström var ju den första 08. Att bara vara kapten i ett NHL-lag. Att bara ta sig till NHL och spela en match. Det är, ju, det är ju egentligen fenomenalt av alla kids som börjar och drömmer när de är små. Men han hade alltså... 0-1-laget på sitt pojkrum när Peter Poppa Forsberg och Säkik och Raymond Bork och Roa på väggen och ville en, hade en dröm om att 
en gång få vara där och vinna Stanley Cup med Colorado. Och nu blev den drömmen sann. Och, så det är ju mäktigt också. Vi som har träffat Gabriel och vet vilken superkille det är utanför. Och samtidigt den här kämpen som ger allt för laget. Och den här symboliken när han täckte skott från stjärnan Kucherov i slutet. Och fick krypa av isen med hjälp av superstjärnan Nathan McKinnon. Det kommer ju för alltid sitta på näthinnan. Ja, det gör det och det var en väldigt, väldigt glad. Givetvis gav väl Anderskog på isen direkt efter den där vinsten. Jonathan Linkvist var ju på plats och fick en intervju. Gabel, det här brukar jag någon gång när man inte behöver ställa några frågor. Jag ska bara låta dig prata. Ja, det är helt underbart, men det är svårt att sätta ord på känslan man har just nu. Det är så många års hårt arbete och alla de som har hjälpt den på vägen och offrat så mycket. Och de här gubbarna och... Frun min som sitter uppe och pappa och min surra som är där borta och mamma och min bror sitter hemma och mina kompisar sitter hemma och hejar. Alla stöttat på vägen men, men det är de här gummarna som har smått jobbet och det är helt underbart. Går att sätta ord på hur mycket det tar av en energimässigt, kraftmässigt, emotionellt av att ta sig hela vägen fram? Ja, det, det är svårt att beskriva men det var... Två månader sedan vi började första matchen mot, mot Nashville och det har varit en Berg-Dalbana det har varit tufft och gubbarna kämpar igenom skador och allt möjligt och det upp och ner gångerna. Vi har försökt hålla oss jämna som möjligt men, men att förlora förra matchen på hemmaplan och man har chansen att vinna framför våra egna fans det var tufft men vi lyckades resa oss och göra det på bortaplan det är helt, det är helt fantastiskt. Vad känner man? Är det glädje? Är det lättnad? Det har varit mycket nerver också. Det är ingen snack om den saken. Ja, det är en sån otrolig lättnad. Sån otrolig lättnad. Vi har varit favoriter från dag ett innan training camp och haft mycket press på oss och press på oss själva. Men vi har på något sätt bara, vi har bara gjort oss bättre och vi har pushat varandra. Jag är bara så jävla stolt. Det är helt underbart. Jag bara längtar tills jag får... Jag vill krama om familjen och jag vill hälsa så mycket till mamma där hemma och måste vi be igen och, och gubbarna uppskattar allt det stöd. Ungdomstränare Mattias Jonsson, Thomas Storm, listan är lång. På något sätt föddes glä- liksom målet där att kunna vinna Stanley Cup och Matte Jonsson och, och Stormen har grunden för det och, och mycket hårt jobb och det finns så många där hemma så att jag, jag, jag kan inte ens börja men men det är två stycken jag verkligen vill tacka och har så många kompisar där hemma som alltid har pushat och stöttat och nu börjar tappa rösten och får jag sluta prata. Du får säga en sak till. Hur kändes det att ha den i händerna och hissa den och ta emot den och hissa den? Helt underbart. Det var så jävla tung men ändå så jävla lätt på ett sätt så att det var... Nej, jag har fortfarande inte fattat det. Ja, det var häftigt att se och höra Gabriel Anderskog och det känns så självklart. Han åker upp och lyfter den där bucklan precis som att ja, exakt så här gör man. I rätt ögonblick stickar han iväg, elden kommer där bakom och precis som att han är skapt för de här ögonblicken. Hur tänker du kring det Håkan? Ja, det är ju många som hävdar att han är det just. Han, han är skapt för det där och just att vara kapten, gå först, lyfta typ, de pokaler som lyfta skall och, och tajma allting på rätt sätt och... Man kan ju gärna tänka på det att det liksom, allting verkar gå rätt bra för honom men, men man ska ju också komma tillbaka så att det är det tio år sedan, elva år sedan han kom in va? då var det här laget sämst i ligan mm. de hade några riktiga hundår i början där, där, där inte livet var så spännande på hockeyplan uppe i Colorado så att man, man, man tenderar ju lätt till att glömma allting och det är ofta det som egentligen 
avspeglar sig i de här firandet och, och, och euforin när man har vunnit. Att de har varit där nere. De vet om hur jäkla lång väg det har varit för att komma dit de har. För de har ju haft några besvikelser. De har vunnit Presidents Trophy, åkt ur och, och varit favoriter under en, två, tre säsonger nu. Så att det är alltid det som man så sagt oftast glömmer i det hela. Att det finns så mycket uppbyggt underifrån av önskan att vinna som gör att den här glädjen är ju något helt fenomenal va? det är titta i omklädning och hur det ser ut alltså. jag såg någon kille där han hade satt på sig sådana här skidglasögon okay. för att få, få champagne i ögonen va? då är man rätt förberedd på att vinna så man tar med sig skidglasögon inte för sista matchen på bortaplan ja, men de möter på ordentligt, det var väl ja, någon som kom där som tappade pokalen också jag vet inte vem, vem det var som, som gjorde... Bell. var det här den... fick, det, fick det en tackling Bucklan ja man känner ju det, men jag kan också tänka lite ibland på att Landeskog, man symboliserar honom som ledaren och den här perfekta killen. Men jäkla vad skicklig hockeyspelare han är också. Det är ju inte ja, ja. så bara att han står framför mål och böka. Han gör ju så mycket, mycket mer ja. där ute. Ja. ja, framförallt så tycker jag det, det, det man ofta pratar om det är ju att spelare har en viss spelstil. Man gör det man spelar. I NHL spelar man ju ofta så att säga, en position, att man har en position. Och blir nästan lite låst på den. Men, men, men Gabriel har ju förmåga liksom att pitcha in, fylla i, där inte medspelarna egentligen klarar av att göra sitt jobb. Men han gör också sitt eget jobb i tillägg. Så att han liksom har en tendens då att göra 110-120-130 procent i förhållande till flera roller på banan. Och det tycker jag det, det är någonting som jag, som jag tycker man uppskattar väldigt mycket. För att vi, man vet ju det. Och vi kan ju säga det. McKinnon var ju kanske inte den lysande spelaren som vi hade trott. Men Gabby gjorde mål när det behövdes. Han gick in och tog tag i spelet. Förde pucken upp mycket mer i mitten än kanske han har gjort tidigare under säsongen. För då, då är det McKinnon som har trampat upp lite där. Men så på så vis så tycker jag också att man kanske underskattar Gabriel just med att man, man ser honom som den här stora kraftiga killen som dominerar mitten av banan. Men han gör faktiskt en hel del jobb åt andra spelare när de inte riktigt klarar att fylla skridskorna den kvällen. En underskattad tycker du Erik? För skulle vi sitta här i november månad ta som exempel i början av den här säsongen ja, Erik tar fram de fem främsta svenska NHL-spelarna hade Landeskog landat på den listan då tror du Erik? Ja alltså det hade han, det hade han definitivt gjort för när du tar med hela paketet och varför understrykade ni prata om han har ju en funktionell teknik alltså om du beskådar vad han gör så har han en väldigt, det är ju ingen sån här höglanderartist eller en seagrass-artist så att säga med pucken som gör sorromål men han har en väldigt funktionell teknik som han använder på ett bra sätt alltså att täcka pucken nära målet så är han ju en student av spelet han gästade dig och mig Niklas i våran lilla ishall och visade hur han tänker i både vid inbrytningar och hur han skymmer målvakten och han bestämde sig för några år sedan att han ville göra mycket mer mål på skymningar och på styrningar. Hjälpa till där. Och senaste åren har han ju bidragit enormt och varit en av de bästa ligan i, i, i den delen så att säga. Så att det är ju en komplett spelare så, som ju likt många andra vinnare i, i svensk hockey är så bra på så väldigt många. Som en schweizisk fickniv som du kan använda på alla olika sätt. Det är som du blir strandad i djungeln och behöver eh, ja, överleva. Eller om du ska spela en ständig kappfinal och coachen behöver kasta in dig var som helst. Och Bednar har ju använt Landeskog så att han har kunnat gå ibland få spela med nya omgivningar för att få igång dem. Så att han gör ju andra spelare bättre också på ett sätt som, som all, bara de bästa gör. Jag ser den här... Uh... 
affischen framför mig i Eriks sovrum. Gabriel MacGyver. <laughs> Lite så. Jag, Exakt. Jag ser bara bilden. Jag ser bara bilden nu när man har jobbat tillsammans ja. med er mycket så har ni ju era favorituttryck och den där sveitsiska fickkniven den ja. använder ju Erik rätt ofta men du skulle ju aldrig hela ditt liv använda en själv Erik för du skulle inte få upp någon du skulle inte hitta en detalj i den eller? Oj, fast det är så stor inskrass i den. För, för min mentor två om man säger i TV-världen. Du är ju mentor ett Niklas men mentor två det är ju Peter i det. Ja, tack. Och det var han som sa eh, och, och Håkan också då och har alla. Jag har många men, men det Peter sa under VM då hockey-VM var att du måste alltid ha en schweizisk fickning med dig. Så jag gick ju och köpte en sån då. Men sen när jag skulle flyga hem så hade ni ju handbagaget och fick inte ha den där. Så då tog de ju den. Så jag blev av med den direkt. Så ja. det är därför jag inte har någon. Men egentligen borde jag ha en med mig. Men jag är ju inte fingerfärdig som du vet. Så att det är inte säkert att jag får upp de olika verktygen. Nej, jag är mest konfunderad varför Peter sa att du skulle ha en schweizisk fickny. För det skulle han ju aldrig äga själv. <laughs> inte någon. Nej, men det var för att han sa den här spelaren. Ja, men han är som en schweizisk fickny, sa jag då. Ja, men då måste du ha en sån. Du måste visa upp en sån för tittarna. Aha. Så gick jag ut där i Köpenhamn och började leta efter fickknivar och sånt. Så det var på, på den vägen. Men en, en, en sak om, om Gabriel där Och det kanske blir lite mer tydligt Efteråt då Jag skulle inte säga att Gabriel är så en av fem svenska Eller bästa svenska spelare i november För det finns två saker Det finns seriespelare och det finns slutspelshockey Och han gör sig ju ännu mer I slutspelshockeyn Då blir det tajtare, det blir tuffare Då kommer hans Hans personlighet och hans spelstil Den kommer mer till sin rätt Och han dominerar en match på ett annorlunda sätt Än vad han gör i en grundserie I en grundserie då får McKinn lite mer utrymme Då syns han mycket mer då, då, Men då också Då tar ju Gabriel en annan roll För då behöver han inte fylla i lite Så han är ju rätt smart Och, och som sagt efter elva säsonger så har man ju lärt sig ligan lite De vet att de vinner inga pokaler I november, december, januari Utan det, det handlar om de här sista tre, fyra veckorna Det är då du måste steppa upp lite Och det har han ju faktiskt lärt sig va? Så han är ju smart också var det rätt då med, med Consmite? Eh, nu med... Om vi tar ja. lite objektiva ögon. Ja, ja, Kale skulle ha det. Ja, han, ja, alla rösterna. Ja. Alla rösterade. Och, ja. och det är ju solklart. Det ja. var ju den mest dominanta spelaren. Ja. Alltså han är ju uppe på Nick Bobby Orr och Niklas Lidström-klass. Vinner både Norris och Consmite Och Stanley Cup. Och så adderar du då årets rookie som han vann för några år sedan också. Och sen har han vunnit Hubby Baker och vår som bästa college-spelare. Och det har ingen annan mäktat med alla de här priserna som jag räknar upp nu. Men vad är det som gör honom så bra? Vad tycker du Erik? Nej men det är ju... Titta på det första är ju skridskåkningen. Alltså han kan röra sig i alla riktningar. Alltså 360 grader, 3D. Och sen har han de här otroliga kraftfulla tempoväxlingarna. Han kan växla upp och växla ner. Och... Addera den här tekniken och blicken för spelet, huvudet alltid uppe och se vad som händer. Med en kyla också. Att han, han är ju totalt orädd och vågar göra saker. Och samtidigt så har han ändå en, en kunskap om, om sina egna begränsningar. Så att han, han sätter ju ändå sällan laget i fara utan han kan ändå kalkulera. Niklas Isten var ju bäst genom alla tider att kalkulera risker. Men han är, han är strax där bakom Men har ju den här också flashigheten Att han fyller på lite Erik Karlsson när han var som bäst Och Viktor Hedman när han är pigg och fräsch också Att kan fylla på hela tiden vara ett hot som en, en fjärde forward Och ibland så leder han ju till och med anfallen som, som första anfallare Så att han spelar ju en total hockey Och kommer ju sätta standarden för framtiden Vad som 
alltså vad som krävs i skridskåkningen av backarna utan det krävs ju en enorm rörlighet för dagens backa för att kunna addera någonting och Gabriel Landeskog fick ju frågan av någon där efter matchen beskriv hur, hur ska andra lag göra nu för det är ju sådana här copycat league som man försöker efterlikna och då sa han find a Kale McCarr och då säger jag lycka till med det ja. men om jag bara ställer frågan och kan rikta inte dig Håkan Kale McCarrs defensiv hur mycket världsklass är det över den? Ja, på sätt och vis är det ju det för att det bästa försvarsspelet är ju när du har pucken själv för då kan inte motståndaren göra någonting. Och han har ju pucken väldigt mycket och han är rätt så noggrann mer än än så länge. Men det är klart, han kommer ju också ha, och efter en sån här säsong när han har spelat länge vunnit och, och eh, mättnaden kommer sakta men säkert så kommer han ju också dra på sig bättre bevakning han kommer att och kanske slarva lite med detaljer, han kommer kanske hålla i pucken lite längre för han vill göra det lite elegantare så utmaningen hans det blir ju faktiskt att på något vänster spela ett enklare spel framåt för motståndarna kommer att bevaka honom ännu mer även fast de vet om redan nu vilken stor spelare han är så att den, den utvecklingen som kommer för honom nu ska ju bli spännande att se för att nu kan verkligen hans om vi kallar det då, defensiva problem nu kan de synas lite mera Framförallt så tror jag att han kommer få mycket svårare motståndare mot sig på sin kant. För att då liksom försöka parkera honom i egen zon och, och, och hålla tillbaka han i det offensiva spelet. Så att, nu måste han då, liksom, I know that you know that I know, kliva upp och, vara, och ligga ett steg före motståndarna. Så det ska bli spännande att se. Men sen är han ju en sån här talang. Alltså, vi, vi, du nämnde Erik Karlsson och, och du har ju samma typ av skridskåkning där också. Men vad jag tänkte på med McCoy, Sean McCoy en liten spelare... Ja, McAvoy. Skris- McAvoy, ja. Men skridskåkningsmässigt så, så då tycker jag alltså, kommer du ihåg Gaborik? Ja. Jag tycker den är han väldigt lik. Just den här låga sittstilen och han kan öppna höfterna och han, just de två första skären, han har ju inte korta skär utan han har ju väldigt kraftfulla, rätt långa skär så han liksom måste inte vara en speedkula som det ser ut. Man luras ju gärna just det i, i, i tempoväxlingen av att hans skär är lika långa fast de är mer kraftfulla. Så att du ser egentligen inte på åkstilen att han ökar tempot. Det är, det där är intressant tycker jag för Erik Karlsson kommer ju alltid upp som lite ledstjärna där och där var det ju också alltid försvarsspelet för man vill ju alltid hitta något negativt också med de här spelarna som är helt suveräna men sen som du är inne på Fox i Rangers, det, ja. det är ju också sådana här spelare mm. som är otroligt eleganta ja, Men lite mer begränsad än vad Makari Ja och så kommer Viktor Hedman Han spelar på ett helt annat sätt ja. Om man följer honom vad, vad har vi för andra svenska backar som, som kommer ta vid, vid Ja men vänta du när, när, du köper, när du köper godis Då köper du en gott och blandat Det är det man vill ha Du kan inte ha alla se ut som, som samma som Makar Skulle vi ha 25 Makar i ligan Vore det inte lika kul att titta på Makar Nej du måste ha olika typer, olika kategorier människor, olika spelstilar fa- höger, vänsterfattning Bauer, CSM alltså alla, alla sådana här ändringar det måste finnas en, en, en olikhet i det hela som på något vänster bildar en mosaik som du får välja vad du tittar och gillar och vilka, om du sätter upp nu MacGyver på, på <laughs> Gabriel MacGyver på väggen eller vem du sätter upp Kale McCarr Men du, vet du att GD köper bara två olika godis det är ju Ferrari, Sura och Salta ja, precis. ja men det är två, det är två olika det är Sura och Salta ja. Ja, men det, det brukar ju alltid gå en trend att man ska spela oh, lite ja. det var Erik Karlsson och sen ja. så kom det ju spelare som skulle likna Erik Karlsson ja. och Dalin är ett lysande exempel där Erik, vad, vad skiljer Dalin där mot en sån som Makar tycker du? ja men alltså Makar är ju han är ju någonting alldeles extra eftersom han, han har det som Håkan beskriver, den där tempoväxlingen. 
Alltså, som han kan göra både från egen zon när han sticker iväg från sin checkande forward som försöker ta honom eller han, kan ju, han litar ju alltid på sin skridskåkning så att han kan ju alltid pincha fram alltså trycka fram längs sargen och stå nära motståndarforvaren i fickan för han vet att du kommer aldrig åka ifrån mig alltså det skapar ju sånt fruktansvärt självförtroende och det var det, jag minns bara jag tar det här bara som en litet unga killar och tjejer, Kenny Jönsson sa när jag följde honom på nära håll 0506 där när han sämre vann OS och VM-guld han sa varje dag vill jag ha övningar för backarna där vi utmanas i våran avståndskontroll så att, så att vi ska starta övningar där backarna hela tiden får känna att de måste bli bättre och bättre och bättre på att våga ligga nära och även om man blir omåkt ibland på träning det får vara så än att man börjar ta säkerhetsavstånd och ligga långt ifrån vilket bara skapar problem. Så Kale McCarr och, och blir då en otrolig inspiration för Rasmus Dalin och alla framtida backar också att utmana sig själv i sin skridskåkning. Våga ligga ännu närmare alltså när man inte har pucken och sen när man har pucken att aktivera sig och ta initiativ offensivt. Så det är som att, att han, är ju, han är ju som en, en Rasmus Dalin som egentligen är ju otroligt bra back. Men det är som att trycka in den här cheat-knappen på tv-spelet. Boom. Det blir som en nivå till. Alltså 29 poäng gjorde Kale McCarr. Ah. 8 mål, 21 assist på 20 matcher. Och det var bara Edmonton superstjärne du under. McDavid på 33, Dreisaitl på 32 som var före honom. Så att det var ju den överlägset bästa backen i slutet. Adam Fox gjorde 23 poäng och eh, Victor Hedman 19 då om man jämför med två andra backar. Ja, det är häftigt om man synar Colorados offensiv och deras eh, anfallsspelare, om vi ska kalla dem för det, Håkan. Hur, hur var nivån där, tycker du, på den här upplagan? Ja, men det var väl helt okej. Okay. Det, det, det vore ju fel att uttrycka något annat. Framförallt så visade det sig att de var inte så, så fruktansvärt beroende av McKinnon just att han skulle gå in. Utan, eh, första linjen gjorde ju vad de skulle, men inte... De var inte anförde ju inte laget. Alltså, vi har pratat om Nyshorskin här, vi har pratat om Landeskog som, kom, som spelade ofta i, i andra linjen. Och, eh, faktiskt inte med, med, med McKinnon och Rantan utan där kommer ju Läckon in. Eh, väldigt passande och bra såklart. Eh, så att, eh, jag tycker att de spelade rätt bra. Kadri var skadad och han var ju en stor tillgång till dem under säsongen men putsade in i alla fall där det behövdes. Så att de spred graserna rätt så bra. Men sen måste jag säga att den, den spelare som överraskade mest för mig och kanske var det också att säga en liten katalysator hela, det var ju Bowen Byram som steg ja. in när Girard var skadad och Girard har varit rätt viktig för dem i andra powerplay och allting Nej, men när dök han upp alltså, visst han har varit bra, han kom in var väldigt bra, var borta sedan skadad länge och så dök han upp nu och spelade faktiskt på en nivå som, han var ju näst bästa back i, i hela slutspelet enligt mig så att där måste jag säga att där visar de en, en fantastisk tillgång och vi har ja. ännu inte pratat om Kemper Nej så att, de måste ha haft en hyfsad offensiv i alla fall Ja precis för då gled du tillbaka på backsidan ja. där ändå. Om man bara stannar kvar vid, vid en sån som André Burakowski Hur stor del tycker du att han har i den här segern Erik? Han har en, en, en stor del Alltså det här viktiga första målet Vi sa att han spelade ju med Fick ju en fotfraktur tyvärr Sen och, och bruten tumme där på grund av han bröt ett pass från Viktor Hedman i mitt zon och det tog fel då på högerhanden så att han, han fick fraktur och så gick inte att spela något mer efter det men att han avgjorde där i förlängningen i, i första matchen 
det var ju ett väldigt viktigt förlösande mål. För hade Tampa vunnit första på bortaplan där, det hade kunnat sagt satt rejäla mentala griller i huvudet. Så André Burakowski som gör ju någonting historiskt. Oskar Sundqvist är ju den enda svensk Bodens stolthet som har vunnit Stanley Cup med två olika lag då, både Pittsburgh och St. Louis. Och nu är då André Burakowski den andra svensken att vinna sportvärldens svåraste buckla att bärga med två olika NL-lag. Och nu kommer ju han antagligen inte att vara kvar. Det blir svårt att få in honom under lönetaket. Och då kommer vi kanske få se honom vinna med en tredje klubb. Det återstår att se när säsongen drar igång för nästa år. Men André fyller ju en viktig roll med just det här djupet. Att man kan få alltså secondary scoring. Man kan få när, när första kedjan som Åka var inne på med kinden i spetsen. Blir nedstängd av motståndarnas bästa defensiva spelare. Då kan de där bakom ta vid och avgöra matcherna. Ja, det är en stor vinnare André Burakowski som inte spelade i final 6 men fanns på isen därefter för att vara med i segerparaden och Jonathan Linkvist fångade upp honom också. Ja, vad har gjort han förut? Vad har gjort igen? Hur känns ja. det andra gången? Fantastiskt, helt sinnessjukt. Det kan du beskriva. När man här igen, speciellt med detta laget, fantastisk känsla att göra med dessa grabbar. Du har ju fått betala ett pris för det här till att börja med hur ont har du handen? <laughs> Väldigt dumt. Jag har försökt, försökt spela alla matcher sen jag opererar mig och det har bara inte gått. Jag har försökt men grabbar nog för ett fantastiskt jobb att vinna detta så det är, det är så skönt att se så jävla, så jävla kul att göra med de här. Du var ju inne här och testade i morse och ärligt och tror jag var 0% chans att det skulle gå om du försökte ändå. Hur jobbigt och nervöst det var att sitta vid sidan av och följa det? Nej det är fruktansvärt. Tio gånger var jag sitta bredvid och, och titta och låg in i onklar som ville kolla på tvn och bara låg och skakade. Det, det är så fruktansvärt skönt att det är över och nu får vi fira. Vad är det som gör att den här gruppen klarar av att nå det här och gå hela vägen? Vad är speciellt med er? Ja, vi har en fantastisk eh, gemensamhet. Vi, vi alla bryr oss om varandra. Vi ser alltid till att alla är, är på vad de ska göra. Vi är, vi, vi är en tight grupp. Och, jag tycker det reflekterade från föregången vann också att vi är så pass tajta allihopa och verkligen ser efter varandra så att äh, det är svårt att komma på ord nu men det, det är fantastiskt. Gick det bra att lyfta den trots handen? Ja, det gjorde ont men det, det var det värt. Det var det värt. Du, hur blir natten nu då? Uh, det är bara gudarna som vet det kan jag säga. Stort grattis. Tack så jättemycket. André Burakowski där med Jonathan Linkvist och fira, det kan han garantera att André Burakowski, men den här nivån han håller som hockeyspelare, vad är du mest nyfiken på när du ser Burakowski spela Håkan? Egentligen så är han, i, min, i, i, min, i mina ögon heter det, så är ju han en liten sån här pop-up, han dyker upp lite här och där. Ja. Han är företagsam, han är kvick, han, är, han har lite, lite spets, lite målsinne. DNA där från farsan dyker upp lite. Så att han har ju någonting, men han kanske saknar den riktiga, inte arbetsmoral, men, men förmågan att hålla en jämn och hög arbetsnivå för att riktigt, riktigt gå in på två femmer hela tiden. Han, han ligger in tredje femma, andra femma, lite till och från, lite beroende på dagsform. 
Och det kanske har varit hans, hans lilla svaghet och som har gjort att han har fått flytta och nu kanske får flytta ytterligare en gång. För att man ser inte riktigt att man vågar bygga en andra femma på Johan. Han är lite för svajig. Men det kan ju komma fortfarande så att säga, med, med självförtroendet här och, och sen förmågan att se att man, man räcker till även i ett sånt här finalspel. Man får ju självförtroende, boost och självförtroende. Det är ju det sista avgörande momentet för om, om du går från en vanlig spelare till en stjärnspelare. Jag fick intrycket när man hörde Burakowski intervjuer, både som Jonathan gjorde och i amerikansk tv, att det känns som att han hade vuxit tio år nästan sådär, att det var en helt annan kille. Jag vet inte vad du känner och tänker kring det Håkan sa. Ja, men minst tillbaka, 2013, jag är inne på Elite Prospects nu, då draftas han i första runda. Och draftas man i första runda, då är man ju en exceptionell talang. Han är vattuman, 9 februari, bara en sån sak. Det är bara några dagar innan Jaromi Jagger. Eh, nog om det så, och han har varit med och vunnit som sagt med, med Washington 2018 och då gjorde han 6 poäng på 13 matcher i det slutspelet nu gjorde han 8 poäng på 12 matcher, alltså det är riktigt bra eh, de, att göra 8 poäng på, på 12 matcher och sen så det som är intressant med honom är att Bednar har jobbat med honom, coachen, att få honom mer ansvarsfull med pucken. Att få honom att bli mer alltså, pålitlig för coacherna, lite som Håkan är inne på. Och har ju använt vissa styrmedel för det. Coacherna kan ju ta bort istid och så vidare för att få fram sitt budskap, vilket han har gjort. Men, men Bednar berömde honom väldigt mycket just för pålitligheten som han visade upp. Och, och André är ju också en sån där kille som är ju som ett popcorn som poppar upp som Håkan säger och, och, och har det fina handelsskottet. Pappa sköt ju stenhårda slagskott men här är mer handelsskott. Otroligt härlig skridskåkning. Och därifrån också jobbat med Andis Värd, mentala coachen under flera, flera år tillbaka och gör saker fysträning med Morin där nere i Malmö alltså gör saker för att verkligen optimera den begåvningen han har fått och, och, och det är ju så otroligt mäktigt, även om det inte är en första kedjespelare i NHL så är han där och pendlar mellan andra och tredje eh, kedjan och har nu vunnit Stanley Cup med två olika lag och, och han är bara 27 år så att karriären det är många bra år kvar vilket ju eh, ska bli spännande att följa men, men det är ju en spelar du mot hans eh, farbror någon gång Mikael Burakowski Håkan eller han är lite yngre det var bara jag som gjorde det Nej jag tror jag, jag, jag tror jag har spelat mot bägge både Mikael och, och, och Robert så att säga va Kanske Rob- mot hans farfar då? Ja, Robban såg aldrig, vi, för vi, Robban såg aldrig att vi var ju oftast i motståndarnas försvarszon och där var aldrig han. <laughs> Exakt. Han var snika som Gide ja. på bort. Hallå, det, det var tufft när det fanns red line offside på den ja, tiden det då. Ja, det var det. <laughs> han har varit otroligt skottad, inte det? Ja, han var ju riktig, ja. alltså, riktigt sån här hästspark till skott va? Jättekörl på högerklart. Lera med ja. Heisenhelers ofta då. De, de var ju limma och limma gör andra hela tiden ja. de två. Ja, men all respekt till pappa Burakowski men nu, nu har sonen två ständiga ja, pass, pass, Nej, Robban kommer inte godkänna det. Han kommer inte godkänna nej, det. Nej, nej. Jag skulle vara med på den segerfesten när ja. Buckland kommer till Malmö igen. Det kommer bli åka av. Men nu, innan vi lämnar Colorado så måste vi komma in på Darcy Kemp. Jag hävdar ju att det är den killen som var mest glad när han satt i omklädningsrummet och knäppte upp en kall go och bara ja. kände att ja, ja, 
Mår ni säga vad ni vill Exakt. Jag vann den här titeln Precis, han sitter med långfingrar rakt upp När, när reporterna kommer Och hela Ja, precis ja. Och sen med pokalen mellan, med, runt fötterna var liksom, Vad vill ni? Vad vill ni? Ja, ja. säg vad ni vill va? Men här är den ja. eh, Så att det, jag, jag, jag håller med dig helt och hållet Alltså det är ju spännande att säga att du kan ju vända på det att ja, du behöver inte så bra målvakt för vinna med andra ord. Men, men ändå, just jag vet ju Erik att du har ju en miljard att säga om hans teknik. Men han släpper alltså ett mål i, i sjätte finalen och vinner med 2-1. De förlorar 3-2 i, i femte. Det, det var sadden seger för Colorado i fjärde. Mm. Det, det är nog ett slutspel där ni åt de nollade Nashville. De vann mot St. Louis ja, ja. 4-2. Nollade Edmonton. Nu har de alltså gått var... runt lite, men ändå. Ja, Rottas mål var vi väl lite irriterade på. Det, det var det kanske som, som lyste ut mest. Va? Vilket var det mer? Det var, sen var det några incidenter där han... Hedmans mål där i, i sista matchen. Hedmans backhand. Ja, Hedmans backhand. Den kanske var nästan värst, tycker jag. I det ja. läget. En backhand utifrån den kanten. Men, men det, det som han har som är det viktigaste är att han, han kan skaka av sig det som händer och fokusera på nästa, eh, nästa skott bara. Och han vet ju att jag spelar bakom det överlägset bästa laget, alltså det bästa manskapet framför mig. Så kan jag bara hålla ner och släppa kan jag slä- hålla ner och släppa två mål då kommer vi vinna i stort sett varje match. Ja. För utespelarna gör över fyra mål per match. Så att han är ju långt ifrån någon stjärna i ligan men han är så pass stabil och bra att han alltså, han kan Eh, se till att, att rädda två mål. Eh, nu blev det lite mer här i slutspelet. Det blev väl 2,57 mål i snitt per match som man släppte in i slutspelet. 2,54 under mm. grundserien. Men att släppa 2,57 mål bakom ett, ett, ett sämre lag, då kommer du ju inte vinna Stanley Cup. Men när han spelar det absolut bästa laget när det gäller backar och forwards, då kommer det att räcka. Och, och han läser spelet väldigt bra, men sen har han en, han har ju inte toppklass på skridskåkningen eller hur han, hur han visar delar av tekniken. Men han har ju det viktigaste, och det är att han tror på sig själv, och han verkligen fokuserar på att hjälpa laget att rädda nästa ja. skott. Och det gör att han blir en vinnare, så det är otroligt imponerande. Och det visar att det finns ju olika sätt. Antingen har du en målvaktsstjärna som Vasilev som är en av de bästa som ligan någonsin har sett. Och så bygger du mycket runt det att han kommer att vara otroligt bra. Och de vann ju både 20 och 21 mycket tack vare Vasiljevskis förmåga i de avgörande matcherna och spika igen totalt. Nu orkade inte han hela vägen lite dränerad också och spela så extremt mycket. Eller så har du en bra, helt okej okay målvakt som Kemper och så ser du till att lägga pengarna på grymt bra backar och forwards med djup och så kan du vinna på det sättet. Så det finns ju olika sätt att vinna. Vi har sett med, med stjärnar Vasilevski målet nu två år i rad och nu ser vi med Kemper som är en, en helt okej, okay, alltså en bra målvakt men ingen superstjärna och så kan man vinna också. Så Stort grattis till Darcy Kemper och till Jussi Parkila, den finske målvaktstränaren som har jobbat där några år, som också får en ställe kappring. Ja, det var något historiskt där också. Jag vet inte om det var den första finländska coachen eller den första europeiska som är med och vinner. Det var någonting jag läste om det i alla fall. Så det, ja. det är fjärde det, det är ju hatten också. av. Ja, det är lite häftigt där. Jag kan tänka mig som Kemper, nu vet jag inte hur mycket de läser under slutspelet, men när man ändå hör spekulationerna, är han den sämsta målvakten som kan ha vunnit Stanley Cup du vet, under tiden och spelar ja. den här finalen och sen så... Så, så vinner man. Jag kan ja. tänka att det var lite som att hoppa in efter Jarmo Myllis, Erik. Ibland när Myllis har stått på huvudet ja, ja. hur länge som helst ja, ska man komma in där. Jag minns faktiskt att jag fick hoppa in en gång mot Malmö och, och då studsade det rätt för mig. Jag kom in i flowet och, och då sa 
det var någon av de finska stjärnorna som sa nej men vi märkte ingen skillnad. Han såg ju ut lite som Millis och spelade mycket med klubban och så. Så i mina bästa stunder så märkte de ingen skillnad. Men i mina sämsta stunder då var det ju enorm skillnad. Så det är som jag brukar säga en... En riktigt bra målvakt kan vara 70% av laget. Men en riktigt dålig kan vara 100%. Ja. Och, det, och det var ju verkligen inte Darcy Kemper. Utan han var, han var okej okay till bra. Och det räckte gott när Colorado hade så otroligt starkt manskap framför honom. Ja, det gjorde ju det. I det målgladaste slutspelet blev det väl någonsin. Jag har inte sett de sista siffrorna. Men det var en bit in i, i finalscen i alla fall. Och det är klart att eh, Tampa som har vunnit två raka eh, titlar inför den här gången. då Att det hamnar lite skugga på dem nu när de inte vinner. Men ändå Håkan, vi, vi måste belysa Tampa lite också. Ja, framförallt att just i den här regeringen som man har sagt att det här ska inte kunna gå så var de faktiskt uppe och tassade på en tredje rakvinst. Ja. Och det är ett betyg gott nog tycker jag för att man ska hylla dem. De har varit väldigt, vad kallar man, väldigt stoiska. De har spelat samma spel, de har spelat med samma spelare, de har spelat med samma ledning. De har genomfört en, en, en del personaljusteringar där man har, man har sålt av lite spelare som man inte kunde, men har valt att behålla stjärnorna, vilket gör att man har en rätt konstig hierarki i laget. Ett antal väldigt bra spelare, väldigt gott betalda och som ska driva det här. Och sen så har, söker man in då legospelare in i, ja, sent in i säsongen kanske lite va? Så att eh, ingen skugga ska falla på dem att de var så nära att ytterst eh, framförallt att kunna re- repetera den här tredje. Och sen tycker jag också ska man säga det att, att eh, jag tror att de hade väldigt, väldigt många lag som önskade att de inte skulle gå långt överhuvudtaget. För många lag var förbannade på kurser av affären och så att säga att de har utnyttjat den här capspacen som de hade i, i slutspelet när han förra året kom in och var så fantastisk som han var. Så jag tror att de har, de har spelat emot lite de andra lagen också som har önskat gärna att Colorado skulle vinna det här. Så att det, på något sätt, det måste man lägga in lite i det här. De har inte haft så många röster på sig. Jag tror att det är 31, 30, 30 blir det de plus Colorado som har hoppats att inte Tampa skulle vinna. Men alla vill väl peta ner mästaren. Ja, ja, det vet så vi. Så ska det vara. Ja. Djurgården var en dynasti. Var det så. När jag jobbar i Färjestad och vi var bra. Då vill alla motståndare slå så ja. Det är en del av det. Men då, alltså vi, vi kan väl nämna att bägge de här lagen ställer kappfönstret. Det är ju fortfarande vidöppet att kunna de här lagen att vi ser dem i final även nästa år. Så pass bra är de ju. Både Josekic, GM i Colorado och Brisbois i Tampa kommer ju trolla återigen och skapa slagkraftiga eh, Stanley Cup-utmanare. Eh, mm. Och coach av herregud, ja. vilken hockeylirare. Ja, jag, jag tycker nästan att han var bättre i det här slutspelet nu när han, även fast han nu var rejält skadad också. Han hade ju mindre hjälp då, i och med att Point var ju faktiskt Point. en, en avsevärd, vad ska man kalla det, avlastare på, på hans börda där offensivt. Så att, om du lägger in det, men glöm inte Palat. Palat var bra, så han var mm. nästan ja, på gränsen till lika bra och kanske i vissa fall också bättre än vad Kutcher var. Så att, en sån där liten doldig som glider runt på vänsterkanten och slänger in ett, ett par mål lite här och där och avgör lite matcher och sen så flyttar han in och backar in bakom de andra och lever ett rätt bra liv ändå. Ja, och har ju förmågan att vara bäst när det gäller. Ja. En fenomenal statistik gör sina mål i tredje perioden avgjorde ju Final nummer fem då också med, med, med 3-2-målet. Assisterad av Viktor Hedman. Vilken nivå nådde Hedman upp till, tycker du Erik? Ja, väldigt hög nivå igen. 
Eh, lite tufft där i första finalerna mot, mot Colorado. Då gick det otroligt fort för, för hela Tempa-laget. Blev nog lite lätt förkylda där. I, framförallt i, i de där två första matcherna. Eh, andra matchen blev det väl det var 7-0 där. En rejäl överkörning upp i Mile High City. Men, men sen så... Det är, det är lätt man blir bortskämd vilken extremt hög nivå även Viktor Hedman håller. Han har så alltså sex år i rad nu nominerats till Norris. Cale McCarr vann ju väl förtjänt. Men han är där uppe på absoluta världstoppen. Och, och, ja, jag, jag, är impo- jag är enormt imponerad. Och sen, vi måste addera till att för Tampa har de ju fått så jättekorta säsonger. Alltså det, det som har blivit att när man går så långt hela tiden är ju att den här uppbyggnadsträningen boom, får ju stryka på foten så att de kunde ta sig till final igen bara det är ju en enorm prestation och att den här komprimerade säsongen Håkan var inne på det i början här när vi pratade om skada men den här säsongen som återigen blev störd av pandemin och, och, och den, det blev väldigt kompakt schema vilket har gjort att vi har sett 5-6 målvakter användas i vissa klubbar och den här skada, alla de här skadorna vi har sett det är ju också lite på grund av det här komprimerade schemat som har blivit så det kommer vi nog få se lite förändrat att det blir lite luftigare schema och förhoppningsvis inga störningsmoment utifrån när, när säsongen drar igång igen i början på oktober jag läste att schemat för NHL kommer om tre veckor och då vet vi vilka, vilka som möts i den första omgången. Det är bra att du sitter och väntar på det Erik. Det är redan, redan nu när sommaren som varmast är hemma. Det, det kommer junior-VM innan också. Men vi ska väl stänga NHL-säsongen och Stanley Cup-utspelet 2022. Och kan ju tänka oss att NHL sitter och slickar sig lite runt sina munnar. Med tanke på slutspelet som var målglatt. Colorado och vann. Det blev rätt mycket drag kring det hela. Rangers var i konferensfinal. Oilers var i konferensfinal på sin sida. Hur, hur bra må NHL Håkan? De har ju just avancerat också att de har tjänat mer pengar än någonsin och det är ju vad grundidén med ligan är. Det är ju att tjäna pengar och omsätta så mycket pengar som möjligt. Jag tror också att det här nya tv-avtalen som de har tecknat på USA och Kanada som sagt har gjort att den nya leverantören då har hittat nya sätt att visa hockey. Man har lite mera features eller ja, dokumentärer runt omkring ligan Quest for the Cup till exempel och liknande saker. Så att, finns på Viaplay. Finns på Viaplay. Så att, eh, jag tror att NHL på de vänster så har de liksom vänt den här negativa utvecklingen som de hade i och med att pandemin kom och, och var lite impopulär. Det var ju till och med så att folk var lite chockade nu när Gary Bettman var där så de kunde inte bua när de skulle dela kuppen. Bill Daly stod det här plötsligt. Vad är, vad är det här? Är det liksom en scenförändring på allting? Det verkar nästan som att folk fick en va? chock. Och jag tror det på något vänster. Det, det, det visar att de har liksom börjat på en ny form av trend att skapa en bättre liga. Va? Seattle kanske inte ens bidrog så mycket som man hade hoppat. Men i längden kommer de göra det i och med att det är ett väldigt företagsstarkt Seattle med stora multinationella företag som blir inblandade i hocken förr eller senare. Så att det, det går inte att jämföra NHL med NBA eller Major Baseball eller, eller NFL. NFL va? Men, men de, de gör sitt jobb väldigt bra. De bygger sakta men säkert sten på sten. Till exempel får jag bara säga det till slut. Jag såg att det var... Vad har McDavid? Har 12 eller 13 miljoner? Matthews har 12 eller 13 miljoner dollar. Ja. 
Du skrev en, en point guard i, i Los Angeles skrev ett kontrakt. 47 miljoner om året. Oj, okej. Okay. <laughs> så då, då, då kan vi ungefär se skillnaden i ligger. Pratar vi dollar? Vi pratar inte tassar. Jönsson-ligan är det galet. Helt otroligt. Ja. Ja. Nej, det, var, det var häftigt att följa Vi kommer ju fortsätta göra det på via play Det blir hård bevakning samtliga matcher Även nästa säsong När den då väl drar igång Men den här podcasten är inte slut Vi ska prata lite annan hockey också Än NHL så sitt kvar I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month over 70% of LinkedIn users Don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn You'll miss out on great candidates Like Sandra Start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com people today Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Via Playhockey Podcast nummer 356, den sista för säsongen 21-22 innan vi ska öppna en ny hockeysäsong. Får vi se hur det blir med podcasten, vi hoppas väl att vi kan varva upp då också. Ja. Inget klart ännu men vi ligger i startgroparna för det. Men ska sammanfatta allt annat som har hänt också och blicka väl över NHL lite också bara till en början Erik. För, oj vad mycket tränarförändringar det kommer bli, vad, vad kommer hända tror du, vad tycker du är mest intressant? Ja, det är väl när det blir total samklang mellan en organisation de vill stå för och när de får ett tillskott av en tränare. John Tårtan Tortorella är tillbaka och ska träna Philadelphia Flyers. Det tycker jag ska bli roligast att följa och framförallt presskonferenserna efter matcherna. Vad säger du Håkan? Ja, det, det, det kan ju se ut som att det är ett made in heaven så att säga. Men <laughs> han har ju inte så mycket att jobba med. De har inte varit så extremt skickliga med Nej. att eh, ha rätt spelare på rätt plats. Va? Så att de är en ombyggnadsprocess. Jag tror att det blir, det blir en hel del presskonferenser som kommer bli intressanta. Ja, men jag undrar om matcherna blir så roliga att se. Han var inne på det, eller han sa ju det själv. Det här är mitt sista tränarjobb nu innan det blir pension. Så vi, vi får se. Han kommer ju inte spara på krutet i alla fall. Fyra miljoner dollar om året efter att han fick va? Ja. Fyra år Så att, eh, det är en bra pensionsförsäkring med andra ord ja. Ja, Det var ju många lag där Var det Debord till Vegas? Dallas Dallas var det ja mm. var Cassidy. Vegas? Cassidy var det som tar Vegas där, Den Cassidy. är intressant Det är viktigt ja, den, är den, är den är intressant För han har en, en, en attityd och stil Som jag tror passar väldigt bra in I det de söker borta i, i Vegas nu va? De vill ja. ju vara lite flashiga De vill ha lite show och allting Han, lirar, han gillar en sån hockey och sen måste de kunna locka lite spelare till sig på det sättet också. Så att jag, jag, jag tror att de med det manskapen de har där kan få lite nytändning faktiskt. Och vår vän från VM, Quinn, som står i amerikanska båset, ja. är på väg till Boston. Ja, men han är ja, ju Bostonian och sånt där. Va? Så att det, det ligger lite där. De ska ha en, en, en home, homegrown boy. Va? Så att, men vi har väl haft våra dubier mot Quinn va? Ja, du gillar inte Quinn Erik. Nedköp alltså från Nej, men han, jag, jag, Alltså Bruce Cassidy är ju en kanoncoach Superbra 
av, av Vegas Golden Knights och knyta upp honom direkt och han blev till. Det var, dröjde ju bara några dagar så hade han nytt jobb och han sa att han började bli rastlös där redan efter två, tre dagar. Som du, Giden, när du inte får spela paddel. Du blir rastlös fort och, och det är ju underbart. Men, men, äh, men Quinn, dels på det sättet han coachade tycker jag i Rangers. Han fick ju sparken där till slut. Också vissa uttalanden på presskonferenser. Man känner att aj, 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 det där är inte sättet att, att få med sig spelarna. Och sen kombinerat med inte så bra coachning så, så gav han mig ingen bra bild. Men han får väl motbevisa mig där i Boston om det nu blir det. Vi kan säga att Paul Maurice hamnar i Florida. Det är ju en väldigt rutinerad herre som valde att stiga av från Winnipeg. Han sa att bensinen var slut där men nu har han fyllt på batterierna. Och kommer bli ännu mer D-vitamin där för Maurice nere i Sunshine State. Peter DeBoer till Dallas. Lane Lambert, New York Islanders. Han tar över där då. Som, som han började stötta upp Barry Trotz länge som fick sparken av Lamorello. Och in med Lambert där som huvudtränare. Luke Richardson i Chicago under ombyggnad. Och sen då de här interim-vikarietaggarna är borttagna från Jay Woodcroft i Edmonton och Martin St. Louis i Montreal. Och Bruce the Chicken Wing Boudreau eh, fortsätter i Vancouver. Där har ni lite eh, som hände på tränarmarknaden. Vi kan gå djupare in på det sen när podcasten ja, förhoppningsvis fortsätter i augusti. Det ska vi göra. Sen så jagar väl Winnipeg också. De vill ha Barry Trotz där. Han blir erbjuden fri öl livet ut om. Han var väl inte riktigt sugen på att köra nu. Han sitter, han sitter ju på ett kontrakt ett år till och har ju fullt betalt ifrån, från Islanders. Så han har ju sagt att han ska kanske vänta ut och ta lite ett år. Men han är ju från Winnipeg så att ja. det hade ju varit kanske perfekt att sluta cirkeln. Men du, Jay Woodcroft, det är ju eh, Grönborg och gängets ja, polare som de hade med också. Till... Jay och Tud tar ja, jag undrar vad som händer. Vi vet ju inte vad som händer med Garpelöv. Heller det pratades om Sharks. Har du hört något ja, Nej, utan det, det jag hörde där. Jag sökte Garpen faktiskt. Fick inga svar riktigt. Men jag hörde också att en... en för de pratade ju om en, en europe som var... Och där Marco, där Storm, Marco Storms namn dök ju upp där. Som och är, bröderna Abbott. Chris Abbott som GM och Cam Abbott som coach. Och det vore ju kittlande att få se dem... Vad de, hade, de har ju gjort eh, sensationella resultat här nere i Engelholm med Rögle BK. Vunnit COL och varit i final i SOL med mera. Men jagar ju första guldet. för se om de klarar gör det i år. Om de inte hamnar i Sharks. För det måste jag säga. Det var en spaning jag hade här. Det är nästan 30 grader varmt här nere i Engelholm. Så att jag, jag tänkte, har jag fått solsting? Nej, det har jag inte fått. För Lasse Johansson, guldmaka från Skellefteå mm. som ni minns. Han är är ju nu intagen som forwardscoach när Janne Larsson lämnar i Rögle. Men om Chris och Cam försvinner, det lämnar ju ett enormt tomrum i, i, i Rögle då. Två nyckelpersoner som har förändrat kulturen på många sätt till, positivt. Då kan man ju ta in Lasse Johansson och direkt sätta honom som sportchef istället. Och så får man jaga en forwardscoach i, istället för Lasse. Så där har ni en liten sommarsspaning. Av bulten. Ja, du kom in på SOL också. Det är, det är bra. Vi hoppar lite med NHL, SOL och blandar ihop det. Och dippar väl tårna också i KL. Vi inte tycker att det är speciellt roligt Nej. eller intressant länge. Men det har ju varit rubriker där när Robin Presto förlänger sitt kontrakt. Ja. Eh, som första svenska spelare nu. Och eh, hockeyförbundet 
var ju väldigt skeptiska och tveksamma till vad det är som hände. V- vad känner du Håkan när du läser en sån sak om en spelare? Omusikaliskt och definitivt tondöv får man väl sätta rubrikerna. Om man inte annat hade kunnat förstå vad, vad, vad resultatet av detta kommer bli så kan man ju bara läsa alla artiklar om eh, Jerebko när han skrev på officiens K i basketen där va? Alltså i detta läge med, med det som utvecklas i Ryssland och Ukraina det, det är så tondöft det är så omusikaliskt det, det är faktiskt nästan så att man undrar vad Karl tänker med och vilka rådgivare han har dessutom så kan man väl säga visst alla är intresserade av att tjäna pengar du har ett, ett ansvar att göra ett jobb så säga, som gör att du kanske får in det du ska men det finns rätt många marknader att tjäna pengar på i Europa som du kan använda för istället för att dra till Ryssland blir du förbannad när du säger Nej, så? Jag blir, jag blir, 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 blir ledsen. Jag blir ledsen på hans vägnar skulle jag säga. För jag tror inte han förstår riktigt i vilken situation han sätter sig. Det här är ett beslut som han eh, kommer få leva med väldigt, väldigt länge. Eh, och det är så att säga, det, eh, det är baksidan av, av, av Ruben. Han spelade där i fjol också då, Robin Press i KL spelade ju landslaget, ja, gjorde två landskamper i fjol också så det är ju en meriterad spelare. Ja, vilket innebär att han skulle kunna få ett jobb någon annanstans. Kanske inte samma lönekuvert, men du skulle få ut pengarna och du kan använda dem här också. Det är, det är en sak som man inte kan göra nu va? Nu sitter de fastlåsta i Ryssland. Vad är din bild av det Erik? Ja, du kan ju tänka själv. Alltså, det är ju... Den moraliska och etiska kompassen är ju helt felkalibrerad. Alltså det är ju, det är ju hela, när jag läste det där, man blir, ju, man blir ju både chockad och bedrövad över att hur, hur en spelare 27 år gammal kan ta ett sånt beslut. Och, och det är ju alltså det är vuxen man som tar ett sånt beslut, vilket jag, och, och klart du, du har rådgivare runt dig och du har människor som förhoppningsvis kan, kan få dig att, att se hela bilden och, och, och förstå bilden av det här fruktansvärda krigsbrottet att Putin och Ryssland invaderar och sen använder då KL som sportswashing och, och, och försöker tvätta sitt namn och progra- propagandan inom landet. Och att vara utanför det och betrakta och kunna se nyheter och, och se hur, hur pusslet ser ut och därifrån ändå ta beslutet att skriva på ett kontrakt för att tjäna pengar. Det är, ja, det, det är, han kommer ju absolut inte få spela i tre kronor eller, eller något sånt. Om man nu skulle vara aktuell för det, det är han ju inte. För, för så bra är han ju inte som spelare att spela i tre kronor. Men eh, nej, jag, jag, jag blir väldigt bedrövad när jag läser sånt. Vad säger du Niklas? Jag är inne på, på samma linje också. Det, det är klart att det är svårt att, att tänka för varje individ man känner. Och han var där i fjol, men det finns ju inte. Men alla andra har bara jobbat för att komma därifrån. Att man har skrivit på ett, ett nytt avtal och åker över och nya under de här situationerna. Nu när man har alla kort på borden också. Det är, mm. det är väldigt märkligt. Det finns mycket annat i livet som är betydligt viktigare än att spela hockey. Och just där när det finns fler erbjudanden när man är så duktig. Jag menar, SHL har tagit emot honom med öppna armar. 27 år ja, gammal. Finländska ligan, Tyskland, Schweiz. Ja, just, just. Det, det, det måste ju räcka, kan jag tycka, när man har varit i Ryssland en säsong också. Menar, det har redan trillat in lite, lite pengar. Det... Problemet är att de får inte mer dem ut. Va? Det, är, det, är, det är det som är bra. Att de sitter så säkert kvar på dem och, och håller i pengarna. Men, men 
Ja, nej, det är... Beklagligt ordet. Ja, jag tycker det faktiskt. Mm. Det, är, det, är, det är synd att det tas ett sånt som betyder det även för honom, mm. antagligen. Ja, vi lämnar KL och det gör vi med glädje och att inte bevaka den här ligan på via play längre heller ju KL som kommer spelas vidare ändå. Det är många spelare från andra nationer som jag har skrivit på kontrakt i den här ligan ändå som kommer göra allt Det finns de alltid kan. desperata människor som behöver pengar på ett eller annat sätt och är tvungna att gå hur långt som helst. På tal om pengar, om vi går till junior-VM som ja. ju flyttades till augusti ska ju börja om från noll. Det var ju en turnering som stängdes på grund av covid som bröt ut i Edmonton mellan jul och nyår. Nu börjar vi om den 9 augusti och du skickade ju en artikel till mig och Erik mm. som var väldigt intressant att läsa mm. att en av de största sponsorerna Mm. Dra in alla sina pengar till junior VM. Fler av dem faktiskt. Ja. Det är en, en rätt långdragen historia som handlar om ett, ett, ett sexuellt övergrepp som det påstås att det kanadensiska JVM-laget 2017-2018 är det väl, har, har stått för. Och att man ifrån Hockey Canada har löst det utanför eh, laglig rätt, så att säga, domstolar och, och bevisbörder och betalat av, så att säga den kvinnan som har anklagat de här spelarna. Vilket innebär att spelarna som har blivit anklagade inte har fått på något vänster stå upp för sig och förklara sig annat än in mot Hockey Canada. Och det menar man är ett moraliskt och etiskt fel. Återigen, där kommer de här tankarna och idéerna in som är rätt viktiga nu för tiden när det handlar om idrott faktiskt. Och av den anledningen så har regeringen i Kanada startat en utredning sponsorer och även regeringskällor har dragit in stödet till hockeykanarna för att sponsormedel anses eller antas ha varit en av grund eller en av potterna som de har hämtat pengar för att betala just den här stämningen den här kvinnan då, som sagt. Men i det hela är det att det, det har inte utmätts ansvar på något vänster för den här händelsen eller på något vänster tagits in för domstol och väl det som egentligen är lite nyckeln i det här. Och då väljer några av sponsorerna att lägga de pengarna på, på damhockey istället när dam-VM kommer. Och jag det här tror kom. att det, det har blivit som en, en lavin får vi säga det nu, mm. avalanche av vunnit. Och jag tror att egentligen samtliga sponsorer har egentligen sagt samma sak, att vi flyttar pengarna, allokerar dem från herrarnas junior-VM till damernas VM. Ja. Ja, det är en väldigt mörk historia och man, man, man kommer in på det vi pratade om i podcasten för ett tag sedan Erik med din starka historia också när Carl Beach i Chicago. För det här är ju, en, det är ju unga killar som, som har gjort det här och bevisligen har de ju gjort det också då med tanke på att ja, det, är lite det har gått så långt. Det är lite det man, man säger att man har ju tagit, man har ju godkänt, eller så, man har tagit skulden för killarna yep. i hockeykanada genom att man har löst ut den här kvinnan. Ja, och de här killarna spelar igen och nu förmodligen flera av dem. Ja, de har inte ens namngett dem och, och det kan ju vara en sak men, men man har inte fått svara för sig så vi har förstått heller. V- vad tycker du om den här historien Erik? Ja, jag säger så här att det är oerhört bra att Scotiabanker här vågar ta ställning och säga det här accepterar inte vi. Den här tystnadskulturen, försöka tysta ner fruktansvärda sexuella övergrepp som då blir en, en förlikning där de betalar den här kvinnan som utsätts för våldtäkt och övergrepp för och sen så tysta ner det. Spelarna behöver inte ens komma dit och berätta sitt vittnesmål och, 
och exponeras och ta ansvar för det de har gjort. Utan det allt tystas ner. Och det är ju inte acceptabelt längre. Och, och det är så viktigt att poängtera att i till exempel hockeymiljön som vi älskar så mycket. Där är 90% otroligt bra. Men 10% behöver förbättras och jobbas med. Och vågar man inte se att det är saker som måste lyftas upp till ytan. Att förändra delar av kulturen. Ta bort den här tystnadskulturen. Som är livsfarlig direkt det blir maktmissbruk. Så, så är det märkligt att man inte förstår det 2022. Och så länge inte vissa förstår det. Då måste man. Människor med makt måste ju bra saker. Som i det här fallet Scotiabank och de här sponsorerna. Då måste de säga att det här accepterar inte vi. Vi vill genomlysa det här. Vi vill få en förändring. Det är inte acceptabelt att sånt här händer. Att juniorspelare då. Sena tonåringar. Gör utför sexuella övergrepp. De är hyllade stjärnor på isen. Men har ett sånt beteende utanför. Det är inte acceptabelt. Så det måste vi förändra. Och hur sker de som förändring? Det är inte genom att tysta ner. Det är inte genom att människor med makt. Får fortsätta med olika former av maktmissbruk. Utan det är precis tvärtom. Så för mig är det här. Det är otroligt viktigt. Och ett bevis på att de här sakerna tas på allvar. På, på olika ställen eh, runt om i, i hockeyvärlden. Och att det därigenom kommer att ske en förändring. För ingenting är perfekt. Och det, jag är inte perfekt och, och hockeymiljön är inte perfekt. Men 90-99% är otroligt bra som man ska fortsätta med. Men då finns det någon procent som man måste våga titta på för att skapa förändringar. Så att det ska bli säkra och trygga miljöer. Och de inte ska behöva bli utsatta på det här sättet som till exempel den här kvinnan. Nej, det är jobbigt att läsa om det och få se vad det renderar i för junior-VM också i augusti. Det är ju en helt ny miljö även för den turneringen som har blivit väldigt stor och det är därför de gör en sån markering de här sponsorerna också med tanke på digniteten på junior-VM framförallt i Kanada. Ja, framförallt. Alltså, de, de... Det är den sista grejen. Grej. Ursäkta bara. Alltså, det här är ju ett fenomen som, som finns på massa olika sektorer. Alltså, det här finns i överallt i samhället och ännu värre i vissa miljöer. Men det viktiga är ju att, att, att vi som jobbar till exempel inom hocken och älskar den mest av allt i livet, att vi tar vårt ansvar och ser att det, det finns saker som behöver förändras och förbättras. Och våga ta det ansvaret och inte peka att Nej, men du är ännu värre i vissa andra miljöer. Ja, det kanske det är. Men för oss är det att våga ta ansvar för där vi verkar. Kanada, I Kanada så är juniorhockeyn stor. Det är den enda nationella sporten kan man säga. Alltså, NHL-hockey är ju inte en nationell utan den är ju lokal. Montreal, Toronto, Edmonton allting. Men, men juniorhockeyn med, med det här Memorial Cup-slutspelet som är nu faktiskt finalen i natt. Igår natt. Ja, men glömt att titta. Ah, det, ah. ja, men det är en oerhört stor grej. Så juniorstjärnorna i Kanada, juniorspelarna i Kanada som är i, i Memorial Cup-lagen och i framförallt i deras JVM-lag är kanske större stjärnor än de etablerade NHL-spelarna. Eh, och det innebär ju också, att vi, som vi har pratat om förut, att, NHL, eh, att eh, Hockey Kanada har ju eh, två av fyra VM varje fyraårsperiod kommer gå i Kanada för att de genererar så in i hälsike mycket pengar. Just sponsorskap, sålda biljetter, fulla hallar och allting. Så de betalar ju till motståndarna för att ligga på träningsläger och, och få bästa förutsättningarna för att det ska bli bra matcher. Och, och TSN och, och RDS, allt det de heter. 
sänder det här nationwide som är väldigt sällan man gör med matcher utan de brukar alltid sändas på respektive ställe där de spelas. Så att det här är en stor grej och av den anledningen så slås det här upp då väldigt mycket för att som sagt, med, med, med stora förmåner kommer också stora ansvar, stort ansvar och, och det är väl inte riktigt det de lever upp till nu i, i varken Hockeykanada eller de här spelarna specifikt. Vi kommer ju bevaka det här i augusti så det blir en tidig säsongspremiär med junior-VM då, grupp A allting spelas ju i Rogers Place i Edmonton, grupp A, Kanada, Finland Tjeckien, Slovakien, Lettland och grupp B USA, Sverige, Tyskland, Schweiz och Österrike. Öppningsmatch är Tjeckien mot Slovakien. Eh, 2000 nedsläppta matchen kommer vi visa. Vi samsänder ju det här med mm. Sveriges Television. Och sen dag två, alltså den 10 augusti, så är det premiär för juniorkronorna. Möter de Schweiz och det är 2000 nedsläpp. Vi kommer starta upp en bra stund innan. Räknar man runt i 19-tiden där. Inget så... Ryssland, inget Belarus. Nej, så det, det blir ju lite andra... Förutsättningar där för ett Sverige som ju plockade ut sitt eh, lag också. Monten kom ju där och det var ingen Holtz och det var ingen Raymond. Eh, vi har ju pratat om det att det var rätt klart i, i våra ögon att det skulle bli så. Men vad kände du bara lite kort om, om truppen Erik? När det luk- om det luktar medalj? Tidigare eh, målvakterna är ju ruskigt bra. Ju. Alltså det toppparet där med Klang och Wallstedt. Wallstedt är ju absolut femstjärnig. Och sen så William Wallinder är med nu såklart då. Fem rögle killar. Några har ju kommit till inför den säsongen. Niederbart till exempel. Så det är lite roligt. Jag kommer kunna följa dem på nära håll då. Här i slutet på juli, början på augusti. Innan det drar igång. Eller så sticker de över tidigare. Det får vi återkomma till. Jag vill bara avsluta det här med det där med hockeykanner och det att Titta på de här otroliga förebilderna vi har nu uppe i toppen av stjärnhimlen i Sverige med Gabriel Andeskog, Viktor Hedman, Mika Sibanejad. De är ju sådana kämpar på isen men utanför är väldigt respektfulla, schyssta människor. Så det är den typen av förebilder som man ska använda sig av för att förändra kulturer och komma bort ifrån det där eh, som nu Scotiabank tar avstånd ifrån där borta i vad de där juniorspelarna hade gjort. Så att lyft fram de positiva förebilderna och, och därigenom förändra kulturen till det bättre. Jag ville bara avsluta med att säga det. För, och eh, i övrigt så ser jag väldigt mycket fram emot junior-VM ändå. Så det känns ju märkligt att spela det i augusti. Men att börja vänja sig vid tanken. Det enda jag är lite ledsen för Niklas är att din semester blir lite kortare. Men eh, annars så är jag glad att vi får se framtidens stjärnor redan sparka igång säsongen med det innan då COL va vi ska sända lite ja, COL, kommer också. COL också där i, det är i slutet av augusti början av september det börjar väl gå, ja. gå den första landslagspausen ja. augusti-september ja. väldigt mycket vi höll på att göra matchkval där också så att det blir en härlig hockeymatta där tillsammans med Sveriges Television bara kliva ur hängmattan och ta bild av detta, en hel del Djurgården i juniortruppen också, ska vi säga när Erik pratar lite rögle så finns det en del Djurgårdar som kommer sätta färg på det här ja, jag är inte så noggrann med att framhäva det när jag vet att det kommer <laughs> Ja, men jag, jag är lite nyfiken på nummer 24, Jonathan Rekemäki, som vi såg i U18 VM där. Ja. Men de fick inte med alla. Det är, nej, jag kommer inte med alla. Nej, nej. nej. nej men det, det är ett bra lag. Det, det är nästan starkare än det lag man hade i, i vintras. Så är med där också. Så att, ja, jag tror nästan jag tycker det faktiskt. Det, det, jag får inte hålla sig med. Ja, eh, det blir ändå så mycket eh, fokus på de här fixstjärnorna. Va? Det, det brukar inte funka så bra. 
Holso, de har ju faktiskt varit bästa de har kommit lite underifrån när de har varit andra tredje line men liksom motsvarande favorittrycket det, det tycker jag inte är riktigt den positionen som passar dem så att det här tycker jag ser bra ut Härligt, det gör vi oss redo för Junior VM 9 augusti ska vi avsluta allting också med en topp 3-ranking från säsongen som har varit vi har haft en världsranking, ni har ju demolerat den för mig och hittat massa andra vi tar bara de som har bokstaven B i sitt mellannamn och de här bitarna men om vi ska ta de tre främsta spelarna i, i, I din värld, Håkan. Vilka har varit bäst? Nu förstör du hela mitt upplägg. Alltså. Ja, ja, Vadå då? Jag har, tagit, jag har tagit allt som börjar på F. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men nästan. Nej, men alltså, mina mina, mina topp tre. Ja. Och då tänker jag på händelser eller eh, spelare för den delen också. Men, men situationer egentligen som har på något vänster avtecknat det här hockeyåret. Det, det börjar faktiskt med finalspel. Alltså finalspel som har varit i Sverige Fantastiskt bra Det vi har sett precis borta i Nordamerika NHL, fantastiskt bra Jag har sett i Norge, var fantastiskt kul och bra Finland har sett en hel match Jag såg en del matcher i Tyskland Vilket var en riktigt riktig folkfest där Så att finalspel har ju ändå lyft ishockeyn På ett väldigt bra crescendomässigt sätt Under slutet av säsongerna Med stor succé nästan överallt Stora intäkter, bra matcher Nya spelare Så det tycker jag är bra Topp två, det är också på F Finland Det går inte att komma undan ett hockeyår Som var i fjol utan att prata Finland de var med överallt, OS, VM, NHL, avslutningen, Läckonen och allting så här. Så att de två eh, grejerna på efter. Sen tredje. Nej, den, den, den är. Åh, oh, du letar ja, efter någonting på efter. Nej, jag, jag, jag gjorde det faktiskt. Men jag tänkte, nej, jag ska inte vara så, så grinig, va? Eh, men man måste också vara lite negativ. Och, och, och det är som sagt. Eh, och det här, det här måste ju förstås av de som, som lyssnar nu. Att, att ett, ett ishockey-VM utan Ryssland ett ishockey-säsong utan Ryssland som ändå har varit en stormakt och vi måste förstå att pratar vi stormakter i ishockey så finns det två antagonister och det är Kanada och det är Ryssland slash Sovjetunionen där har den här fientligheten den här eh, konkurrensområdet eh, is- inom ishockey växt och på något vänster avtäckta hela världen. Så världen har ju liksom levt lite på de här. Hockeyvärlden har levt lite på de här. Och det är oerhört tragiskt. Allting som händer i Ryssland. Och med det så säger jag att vi inte får se Ryssland i internationell ishockey. Med full förståelse. Och, och, och självklart att det ska vara så. Men jag tycker ändå det är tragiskt. Mm. Ja, det var en liten annorlunda lista mot jag förväntar mig tre spelare ja. det tre händelser. Du skrev inte det, du måste vara noggrann. Ja, jag vet, ni förstår ju det och arbetar ja. väl. Det är bra, det var kreativt och jag håller med dig om ja. finalspelet. Det var ju sensationellt på många sätt att ja. få en match 7 hemma i Sverige få en VM-final som du bara bubblade kring. Ja. Mycket, mycket som hände. Erik, då, om jag lämnar frågan till dig där. Tre främsta spelarna, vilka tar du då? Mm, jag vill inte locka MacGyver. med den. MacGyver som bubblar det, precis. Men det är ett M-tema. Och börja då med Matthews. 60 mål. Vi får alltså tillbaka till säsongen 11-12 när Stamkos gjorde över 60. Alltså det är så otroligt bra gjort. Och sen vann han ju flera priser där också. Bland annat... Så vann han ju Hart va? 
yep. i, i den där awardsen. Och på intervjun så fick han frågan, vad du, du har en speciell kostym. Och, och, men ja, det var casual kläder skrev de till mig. And my chest has to breathe. Han hade ju två, tre knappar uppknäppta och den här ryamattan syntes. Så det är lite vingslag från Tom Selleck och, och de här stjärnorna på 80-talet. Vilket jag tycker att man bör lyfta fram. På andra plats, Mac David. Han kunde inte föra Edmonton hela vägen, men han Totsera på tronen som den individuellt sett bästa spelaren i NHL. 33 poäng gjorde han bara i slutspelet. Över 120 poäng i, i grundserien. Så. Vilket fenomen. Han är med på listan. Men inget hotar McCarr. Världens bästa back Norris. Consmite Trophy. Mest värdefull i slutspelet. Och vinner Stanley Cup. Adera där. Hobie Baker för något år sedan. Plus då Årets rookie. Det här är ett fenomen som vi kommer följa. Och han kommer nog tuppa många världsrankingar det närmsta decenniet. Gjorde 29 poäng flesta av alla backar i slutspelet. Så Matthew, McDavid, McCarr och MacGyver då. På min världsranking. Lite powered by Håkan Södergren. Ja, det är härligt att följa vilka lirare. Och jag älskar också frisyren han har nu, Matthews. Den är helt underbar. Fantastisk. Det, alltså det, jag, jag ska inte uttala mig, men är det en frisyr han har? Ja, men det, han, han kör ju sin stil. Ja, det, det, det kan ja, jag hålla med mot oss, Håkan. Ja. Ja, det, det, det är magiskt. Och, och vad trevligt det har varit den här hockeysäsongen via Play Hockey Podcast. Där vi ska skicka ett jättestort grattis och ett jättestort tack också till Rickard Wallin som ju var med ja, i början då innan det blev klart. nya uppdrag för honom. Och han skötte ju dem på det sättet som man förväntar sig av Rickard Wallin med guldglans. Det blev ett guld för Färjestad och han jobbar vidare där som sportchef. Men det är en stor del av via Play Hockey Podcast. Vi har alltså kommit fram till avsnitt nummer 356. Det har varit en härlig resa där vi tackar Erik, vi tackar Håkan och vi tackar våra samarbetspartner. Gatorade och EliteProspects.com Peter Sibne har ju även skickat krönikor till den här podcasten vilket vi har uppskattat och jag vet att ni har gjort också den bästa rösten som finns i poddvärlden. Eller vad säger du Erik? Ja, överlägset. Jag, jag sitter här och undrar hur det gick. Jag såg på Twitter att han på flyget över från Atlanten satt han framför ett barn som satt och sparkade honom i ryggen. Vi har aldrig varit med om det. När man vänder sig om och säger till vänligt men sparkningarna fortsätter. Ja. Så det är en cliffhanger fram till hösten. Hur gick det med den resan? Ja, känner jag Sibne rätt. Jag har ju spelat golf med honom så vet jag att det finns rätt mycket frustration i den där kroppen också. Det, det, det kan hända vad som, som helst där garanterat. Och tack så mycket Jonathan Linkvist också som jag har gjort intervju och varit med i podcasten precis som Valentina Lisana som vi också vill skicka en sommarkram till och önska god semester. Så är vi ju tillbaka med sändningar då i augusti 9 augusti, junior VM-premiär och sen så blir det COL och så blir det ju NOL och mycket mycket mer under hela den här säsongen. Men vi har ju en tradition i den här podcasten att vi Avsluta, precis som när man går på sommarlov Att man spelar lite musik Nej Håkan du behöver inte sjunga Du har redan haft en guldskiva ja, Annars ska jag ta hela en går Den brukar ja, det, det, det kan du, ja, vi missade ju midsommar Då fick ja, vi sitta precis. här och göra hockeyset Men Erik brukar ju ta fram gitarren Eller pianot eller vad han gör Och, och spela lite fint Så vad ska vi stänga podcastsäsongen Så hoppas vi att vi är tillbaka Någon gång i augusti-september 
Och eh, säg tack ja. till Första veckan augusti passar väl rätt bra med tanke på junior-VM och sånt där, va? Ja, vi får se om ja. podcasten är redo. Om, om vi överlever så länge. Om vi har sponsorer. Ja, precis. Eller du är dyr i drift, Håkan. Ja, jag gör det. Jag gör det. Vi, vi har inte råd att betala dig själv som Erik har gjort nu ett bra tag, vet du. <laughs> <laughs> vi behöver lite stimpengar så Erik avsluta med en liten god musik istället. Så önskar vi alla lyssnare en mycket trevlig sommar. Jag skulle egentligen vilja sjunga... Say it ain't so, I will not go, turn the lights off, carry me home. Som de gjorde i Denver, Blink 182. Det var en tradition där i tredje perioden. Men nästa fredag så kommer jag här på Sofia Ro. Jag har bjudit in dig i det. Då kommer Winnebäck hit. Så jag avslutar med lite munspel och gitarr. Kom ihåg oss i augusti när nästa säsong drar igång. NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag huskar det. Det är mål! Det är mål! Och Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flanken är en save! Rebound save! That was brilliant! Vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.